0: To fly lander på luksusøen Martha's Vineyard ud fra den amerikanske delstat Massachusetts. Ombord på flyene sidder 48 illegale migranter, der er på flugt fra Venezuela og Colombia. De er alle blevet lovet et arbejde, en bolig og lidt ekstra lommepenge, hvis de forlod Texas, hvor de ellers var flygtet til, og i stedet fløj til Massachusetts. Men der er ingen på luksusøen, der overhovedet ved, at de kommer.
1: Democrats going absolutely ballistic after getting just a small sample of the border crisis.
0: Manden, der har sendt migranterne til Martha's Vineyard og fået demokraterne til at se rødt. Han hedder Ron DeSantis. Han er republikansk guvernør i Florida. Der genopstiller ved midtvejsvalget den 8. november. Derudover så viser en nylig meningsmåling at han lige nu vil have en bedre chance mod den siddende præsident Biden i et præsidentvalg end Trump. Så DeSantis er en, som Trump og hans rådgiver holder ekstra meget øje med lige nu. Du lytter til Konfliktzonen, hvor vi i dag skal se nærmere på den mand, der lige nu spås til at blive Trumps rival i kampen om at blive republikanernes præsidentkandidat i 2024. Mit navn er Alexander Vils Hansen. Velkommen til Konfliktzonen. Også velkommen til dig, Mads Østergaard. Tak skal du have. Du er 84 s korrespondent med base i New York City. Du skal gøre os klogere på det her politiske stunt, som vi lige har beskrevet, men allerførst så er der jo nok en del mennesker herhjemme i Danmark, der ikke helt er klar over, hvem manden bag, altså Ron DeSantis, egentlig er. Så hvem er han?
1: Jeg tror, du skal forestille dig sådan nærmest et lidt øh, karikeret billede af en øh, amerikansk øh, præsident. Sådan ret øh, robust øh, kropsbygning, øh, kridhvide tænder i sådan et konstant, øh, lidt øh, stift, øh, smil, tilbagestrådet, kraftigt øh, mørk hår. Og så øh, flankeret af en nydelig kone med lige så perfekt hår, og så tre små øh, søde børn i, i fine kjoler, og selvfølgelig en øh, mørkeblå blazer i, i børnestørrelse til, til sønnen. Ron DeSantis her, han bliver kaldt for the resume af sin støtter, eller CV, kunne man måske sige på dansk. Og hans karrierevalg, det har ligesom været den her snorlige vej, som man kunne forestille sig en, en klassisk amerikansk præsident bør tage. Han var baseball-kaptajn på Yale, han har en jura-uddannelse fra Harvard, han har gjort tjeneste i flåden, han har været i Irak som rådgiver for kommandosoldaterne. Han var medlem af repræsentanternes hus og er altså nu øh, guvernør i Florida. Og samtidig så er han altså søn af en øh, tv-boksinstallatør og en sygeplejerske. Hvilket man kan sige både lugter lidt af sådan en anti-elite, og så selvfølgelig af den amerikanske drøm. Og derudover så er han altså ultra-konservativ, han er abortmodstander, og han er slet ikke bange for at melde sig ind i den amerikanske kulturkamp, både i imod, hvad han ser som sådan en overdrevet wokeness og, og, og venstreorienterede idealer. Og så ved hjælp af de her stunts og en form for politisk opportunisme, som for eksempel at sende emigranter til Martha's Vineyard i Massachusetts.
0: Og så sidder man jo nok og tænker, at nu kan det ikke blive mere amerikansk, men det kan det måske godt alligevel. Vi er faldet over Ron DeSantis kampagnesang, skrevet af den amerikanske duo Van Sant. Lad os lige prøve at høre en del af den her. Ja, ud over den her ørehængende kampagnesang, så har han jo også gjort sig ekstra bemærket med den her illegale migrantflyvning, som jeg nævnte, og som vi også lige var inde på for et øjeblik siden. Østergaard, du har fulgt den her sag om de 48 migranter, der blev sat af i Martha's Vineyard, efter at være flået dertil i to fly, som altså var lejet af de Sanse selv. Martha's Vineyard blev jo betragtet som lidt af en luksusø for rige demokrater, så det var vel ikke tilfældigt, at det var lige der, de skulle sættes af? Nej, det, det kan man ikke sige.
1: Altså, jeg tror, for at fange sådan signalværdien her, så er det ret vigtigt at forstå, at Martha's vinger, der er altså ligger uden for øh, Massachusetts' kyst, det er sådan en slags øh, bastion for sådan det rige, venstreorienterede øh, nordkyst i USA. Øh, Kennedy-familien har haft bolig der, øh, som ligesom Clinton-familien og Obama-familien har holdt øh, ferie der. Så man kan sige, at det er måske i endnu højere grad end Washington et, et sted, som jo er et sted, altså politikerne arbejder, så er Martha's Vineyard et, et sådan et liberalt venstreorienteret ferieparadis. Og altså ifølge uh, Ron DeSantis et billede på det uh, USA, der isolerer sig en eller anden form for magtelite, og ikke vil se, hvad han, uh, han ser som uh, immigrationsproblemer i øjnene. Og, altså grundlæggende så kan man sige, at det uh, DeSantis han gjorde med det her stunt, det var nærmest et uh, poker som når man siger uh, Ratio. Altså at tage noget, som andre har gjort, og så lige give det et, et nøk opad. Fordi den texanske guvernør Greg Abbott, han har nemlig i et stykke tid sendt busser med, med primært øh, venezuelanske flygtninge op nordpå. Som mange nok vil vide, så er øh, Venezuela jo brugt mere eller mindre sammen. Øh, de har den næststørste gruppe ekstern fordrevne i verden. Og så øh, har USA altså ikke et forbindelser med Venezuela. Så de kan ikke bare sendes tilbage med det samme. Og ham her, Greg Abbott, altså den texanske guvernør, han har sendt immigranter til stater, som for eksempel New York, hvor jeg også sidder, og andre øh, såkaldte øh, sanctuary cities, der, øh, der har forpligtet sig på ikke at arbejde for, for hjemsendelse af udokumenterede flygtninge. Og der, kan man sige, der er det altså her, at DeSantis han afslører sig som lidt af en øh, politisk opportunist, nemlig ved at skrue en lille smule op for ståndet, og så sætte de her 48 flygtninge på et fly. Og det er altså flygtninge, som ifølge New York Times er blevet Shanghai'et i, i Texas, og, altså ikke i DeSantis egen stat, Florida. Og han har altså sendt dem til Martha's Vineyard i, i Massachusetts, lige ind i hjertet af den demokrat øh, Elite. Og det har hans administration altså gjort ved hjælp af alt fra øh, McDonald's gavekort til falske brosyre og til løfter om øh, arbejdspladser i den her ferieby. Og jeg tænker, at det hører lige med til historien, at det er altså uden for sæson i, i Marthas vineyard. Og derfor endte de her emigranter med at vandre sådan lidt rådvildt rundt i den her halvdøde ferieby, før øh, lokalsamfundet de øh, gik sammen og øh, organiserede en ret øh, omfattende hjælp til de her mennesker. Og det har selvfølgelig medført øh, kritiske røster fra Venstrefløjen og blandt andet fra øh, præsident Biden og nødhjælpsorganisationer, der siger, at han bruger de her mennesker som sådan en slags øh, politisk øh, fragguds. Men øh, i det republikanske bagland, der har det virkelig givet ham øh,
0: opmærksomhed. Ja, der kan jo ikke være nogen tvivl om, hvad DeSantis han mener om illegale migranter. Det her, det er jo ikke den eneste mærkesag, hvor han har gjort sig særlig bemærket. Han har jo startet lidt af en kulturkamp også. Hvad går det ud på?
1: Man kan at Ron DeSantis har virkelig især øh, her på det sidste i sin øh, politiske karriere fundet en, øh, en rolle i den her baserende kulturkamp i USA. Altså meget sådan groft skitseret kampen mellem øh, konservative, sådan, traditionalistiske idealer på den ene side, og så mere øh, venstreorienterede, multikulturelle, liberale idealer på den anden side. Men altså modsat andre republikanere, der måske går ind i den her kamp fra sådan et debatperspektiv, og I på gåsøjen bare taler om, at nu er der også for meget med alt den her wokeness, så går DeSantis altså ind i kampen med med jura og, og administration. Og blandt andet så står han bag en, en lovgivning, der simpelthen hedder Stop Woke Act. Og det er nærmest en lidt øh, komisk akronym. Altså Woke, det står for wrongdoings to our kids and employees, men det lyder selvfølgelig sådan rent fonetisk som den her wokeness-bevægelse. Øhm, Lovgivningen den dikterer hverken skoler eller firmaer, de må instruere i eller undervise i, i det, man kalder kritiske raceteori. Eller hvis man nu følger lovteksten, så øh, må man ikke give personer indtrykket af, at de er ansvarlige for historiske ugerninger øh, på grund af deres køn, seksualitet eller hudfarve. Og det kan jo tolkes som om, at det er øh, forbudt at gøre opmærksom på for eksempel rassemæssige biaser eller øh, struktural øh, racisme. Og han er også blevet kendt for en anden øh, lovgivning, der af modstandere og aktivister er blevet kaldt for Don't Say Gay-lovgivningen. Den hedder i virkeligheden Parental Rights in Education, altså forældrerettigheder i, i uddannelse. Og det er en, øh, en lovgivning, øh, der gør, at, at skoler ikke må undervise i seksuel orientering eller kønsidentitet til efter 3. klasse. Ellers, som det står sådan ret vagt i lovgivningen, indtil eleverne har nået en, en passende aldersgruppe. Og støtterne af den her lovgivning, de siger, at det skal være op til forældrene selv, ligesom at bestemme, hvornår børn skal introduceres for sådan noget som kønsidentitet og seksuel orientering, og altså ikke noget som skolesystemet, de skal indoktrinere. Men kritikere på den tid, de siger jo, at LGBTQ+, unge, de har større selvmordsrisiko, når de ikke er i et miljø, der anerkender deres identitet. Og samtidig, at det vil udelukke en masse undervisningsmaterialer og bøger, og blandt andet så kan man ifølge kritikere ikke læse højt fra en børnebog, hvor et barn for eksempel har øh, to forældre af, af samme køn. Øhm, og man kan sige, at Ron han har på den her baggrund lagt sig ud med en af deres helt store arbejdsgiver, nemlig Disney, der øh, til starten støttede hans øh, kampagne. Men altså den her såkaldte Don't Say Gay-lovgivning, den skabte altså et ramaskrig hos øh, Disneys medarbejdere, og tvang altså firmaet til at lave en kovinding og i stedet kritisere DeSantis. Og det fik så ham til at erklære værdikrig, og man kan også sige administrativ krig mod Disney. Og han har altså troet med at tilbagekalde nogle af de selvstændighedsrettigheder, som Disney har på deres store kompleks i Florida. Blandt andet nogle skatte- og afgiftsfritagelser. Og det er altså en kamp mellem DeSantis og Disney, der stadig pågår.
0: Lad os lige se lidt nærmere på forholdet mellem De Santis og hans mulige rival Donald Trump, for de har jo noget historie. Da Ron De Santis stillede op som guvernør ved valget i 2018, gik Trump i den grad ind og støttede ham, og De Santis handgivenhed til Trump var tydelig blandt andet her i kampagnevideoen fra 2018.
1: Everyone knows my husband Ron DeSantis is endorsed by President Trump, but he's also an amazing dad. Ron loves playing with the kids.
0: Build the wall.
1: He reads stories.
0: Then Mr. Trump said, you're fired. I love that part.
1: He's teaching Madison
0: to talk. Make America great again. People say Ron's all Trump, but he is so much more. Ja, her hører vi altså et uh, udkast fra uh, kampagnevideoen Østergaard. Hvad er det for et forhold, der har været mellem DeSantis og Trump?
1: Jamen altså, Trump han støttet DeSantis kampagne i 2018 og kaldte ham uh, sådan noget som My Great Friend og A Tough Brilliant Cookie. Og noget tyder altså også på, at de havde uh, jævnlig uh, kontakt. Og den her video, som du uh, spillede ud fra, det er også sådan, man kan nærmest kalde det sådan lidt en komisk uh, homage til Trump. Og selvom De Santis kone med sådan et glimt i øjet, hun siger, at De Santis han er, han er meget mere end, end Trump, og det er altså, mens han på, på videosiden bygger en, en grænsemur af klodser sammen med sit barn, så er det altså helt klart, at det var som en, en Trump-støtte, og nærmest kunne man sige en Trump-klon, han kom til, til magten som guvernør i Florida. Og det var også dengang Alpha Omega for De Santis at få den her godkendelse af Trump, som man altså endte med at få på, på Twitter af alle steder.
0: Men de her dage, de lader jo til at være over, og det ser ikke ud til, at Trump han kommer til at føre kampagne for DeSantis op til guvernørvalget den 8. november. Hvorfor ikke?
1: Altså, Trump er jo nok bekymret over, at der er ved at indfinde sig måske en slags metaltræthed med ham i, i dele af det republikanske øh, bagland. Blandt andet på grund af alle de her avaserende sager mod ham. Øhm, og så selvfølgelig også på grund af hans sådan lidt øh, ukontrollerbare adfærd. Og så fordi kan man sige, han jo har vist rent faktisk være den eneste, der kan tabe til Biden. Men altså bare lige for at understrege lige nu, så er det Republikanske Parti stadig Trump, og Trump er det republikanske parti. Det sen han turnerer i øjeblikket i, i svingstater sammen med Trump støtter for at bruge sin popularitet her frem til midtvejsvalget. Så man kan sige, at han hjælper den republikanske sag rent nationalt ud over, altså bare i sin egen sag, Florida. Men meget sigende, så har DeSantis altså ikke nævnt Trump særlig meget i sine vælgermøder. Og slet ikke i forhold til, hvor meget han gjorde det i sidste kampagne. Og så er det altså også et kæmpe problem for Trump, at DeSantis rent økonomisk begynder at æde sig ind på nogle af Trumps donorer.
0: Hvis man skal tro på kilder, som Washington Post har været i kontakt med, så lyder Trump lidt fornærmet og bitter over den her situation med DeSantis. Hvordan kommer det til udtryk?
1: Jamen altså, Trump har efter sine ringede til donorer, der har givet penge til DeSantis guvernørkampagne, og så direkte advaret dem mod DeSantis. Så ifølge en person, som Washington Post har talt med, der har besøgt Trumps Mar a lago klub der har Trump sagt sådan noget som: jeg forstår ikke, hvad der skete her, jeg forstår ikke, hvorfor han ikke værdsætter mig mere, og han har sagt sådan noget som, jeg skabt ham, og han har sågar angiveligt kaldt uh, DeSantis uh, utaknemmelig. Og man kan sige meget sigende, så var Trumps reaktion på uh, DeSantis stunt med de her emigranter og Martha at det var ikke sådan en udtalt ros eller applaus. Men derimod, umiddelbart efter, at den her historie kom ud at dele en republikansk politisk analyse, der argumenterede for, at det ville være risikabelt for DeSantis at udfordre Trump.
0: Mads Østergaard, 24-7's korrespondent i New York City. Tak fordi du var med i programmet. Rasmus Sending Søndergaard, velkommen til. Tak for det. Du er forsker med fokus på USA ved Dansk Institut for Internationale Studier. Hverken DeSantis eller Trump har jo endnu meldt sit kandidatur til præsidentvalget i 2024. Trump er kommet med masser af hints, kan man dog sige. Hvad er de klareste indikationer på, at han stiller op igen?
2: Jamen, det er som sagt, som du siger, de her hints, som han har givet nu, i hvert fald i års tid, når han har været rundt og holdt de her forskellige rallies, eller når han har talt med journalister Donald Trump, så er han blevet spurgt, stiller du op. Og så kommer han med sådan nogle formuleringer om, at, altså, det, at det, kunne, det kunne da godt tænke sig, at måske er der behov for at en, der kan slå demokraterne osv. Altså, han, han har også sagt, Donald Trump, at han har besluttet sig, men han har så ikke mandet ud, hvad det er for en beslutning, han har taget. Men man kan sige, at det faktum, at han stadigvæk fylder så meget amerikansk politik, det faktum, at han har gjort så meget for at få sine egne favoritter øh, nomineret øh, og til at vinde de her forskellige primærvalg rundt omkring nu op mod midtvejsvalget. det gør jo i hvert fald, at man, man siger, hvorfor skulle han gøre alle de her ting, hvis han ikke har nogen interesse i at stille op? Så, så er der er en masse indikatorer. Han har også fortsat med at fundraise, som jo var enormt vigtigt, hvis man skal spørge sådan en præsidentkampagne. Så øh, der er mange indikatorer, der tyder på, at han vil stille op.
0: Og Trump, han er jo alt andet end en øh, person, der ikke er stormvær omkring. Så hvor gode er hans chancer for at blive republikanernes præsidentkandidat igen?
2: Jamen som det også blev nævnt her i de foregående indslag, så, så er øh, Donald Trump for alle hans øh, udfordringer med retssager og alle de andre ting, så er han altså stadigvæk... Øh, det er den mand, der har godt greb om det republikanske parti. Så som det er lige nu, så vil jeg sige, så er der ingen tvivl om, at Donald Trump er favorit til at vinde, hvis han stiller op. Men det er jo altså også to år væk fra, fra et eventuelt valg. Så, så det er, man skal tage alle de her forudsigelser med enormt stort forbehold, fordi at, altså, der, som sagt kan ske meget i mellemtiden. Men altså, han, hvis han stillede op, som det er lige nu, så ville han være ret stor favorit til rent faktisk også at vinde nomineringen.
0: DeSantis har jo fyldt meget i mediebilledet, og som vi har nævnt tidligere, så viste en YouGov-måling for nylig, at DeSantis, som det ser ud nu, faktisk vil have en bedre chance mod Biden end Trump. Kan DeSantis overhovedet vælte Trump af pinden og blive republikanernes præsidentkandidat i 24?
2: Ja, hvis der er en, der kan, som det ser ud lige nu, så er det helt klart DeSantis. Og lige præcis det der med, at der målinger, der viser, at han måske er et bedre kort i til at slå demokraterne, det er jo en af De Sanchez' stærkeste sider, fordi der er rigtig mange republikanske vælgere, som i målinger også siger, at de elsker Donald Trump, og det er hans første valg. Men de er lidt bekymrede for, om han rent faktisk skal slå demokraterne. Og derfor kunne de godt overveje at stemme på en anden. Så der er ingen tvivl om, at De Sanchez er den kandidat, som hvis der skal en anden på banen, som sidder lige nu, så er det helt klart ham. Og det er jo fordi, De Sanchez både formår og appellerer til Trumps base. Det er ligesom den video, I, uh, I spillet et klip af tidligere her. Ikke? Altså det, han han spiller, har spillet meget tydeligt på nogle af de samme budskaber, og appellerer meget til samme vælger som Trump. Samtidig med, at han også har mere opbakning, end Trump har blandt ligesom establishment i partiet. Fordi han fremstiller sig lidt som en, en lidt mere seriøs politiker end Trump, med lidt mindre drama, som altså kan være med til at give ham den her øh, opbakning. Ikke bare blandt folk, der godt kan lide Trump, men også blandt nogle af de republikanere, der ikke bryder sig så meget om Donald Trump. Det er, hans, det er hans styrke.
0: Og hvad er det så, han skal gøre? Hvis DeSantis ønsker at indtage den position, som den republikanske udfordrer, hvad skal han gøre mere af?
2: Jamen altså, han kan sige, at hans største udfordring er, at han jo ikke er lige så velkendt som Donald Trump øh, på national plan. Altså, De Sanchez er, fylder meget, ikke mindst fordi han lavede det her stunt i medierne her, som vi også omtalte med at flyve de her migranter til Marcos Vineyard og sådan noget. Han har jo god til at sætte sig selv i, i fokus. Det skal han gøre mere af. Altså, han skal sørge for, at han ikke bare genvinder øh, guvernørposten nu her i Florida, men at han sørger for at være et navn, der figurerer i den nationale debat. Fordi, altså, Donald Trump har jo noget nærligt sådan 100% name recognition i USA. Alle ved, hvem han er. DeSantis er også øh, ret velkendt, men på ingen måde på samme niveau som Donald Trump. Så hvis han skal vinde et nationalt valg, så skal han sørge for, at han får øh, man sige, en, en bredere opmærksomhed nationalt, øh, så han ligesom kan udfordre Trump på det punkt. Og så skal han selvfølgelig fortsætte med at fundraise, og det har han gjort exceptionelt godt, altså op til hans guvernørvalg øh, nu her. Han har virkelig endda samlet flere penge, end Donald Trump har indtil videre i, i 2022. Så øh, det skal han fortsætte med. Øhm.
0: Desantis er jo guvernør i Florida, og han genopstiller den 8. november. Hvor afgørende er det for ham, at han vinder igen i netop
2: Florida? Jeg sige, det er måske en forudsætning, øh, men ikke nødvendigvis nok. Det på den måde, at det er klart, at hvis han taber i Florida, hvordan skal han så komme tilbage til det republikanske parti om, om mindre end to år? og fortælle dem, at han både kan slå Donald Trump og demokraterne. Det, det vil nok klinge lidt ud. Så det er afgørende for ham, at han vinder genvalg, og det er han også farvet til at gøre. Men igen, det, det, er, ikke, det er ikke nok til ligesom, at, at sikre ham en god position. Han skal samtidig forsøge at, 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 at hæve sin nationale profil også.
0: Forholdet mellem DeSantis og Trump er jo gået fra det meget varme til det lidt mere kølige. Hvordan forholder det republikanske bagland sig til det, man jo godt kan kalde i hvert fald en ulmende rivalisering?
2: Ja, det, det er meget interessant, ikke? fordi at øh, offentligt, så, 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 så taler man ikke så meget om hinanden. Altså Trump og, og DeSantis, det er der blevet stille. Fremfor at, frem at de rundt og klappe hinanden på ryggen, som man gjorde tidligere, så er det blevet stille. Øh, men, men privat, så hører man jo, altså man hører alle de her forlydende fra, fra journalister og så videre, om at de går og kalder hinanden grimme ting bag lukkede døre. Øh, og, og der tror jeg nok, at man fra partiets side foretrækker, at man holder de kommentarer bag lukkede døre, eller helt afholder sig fra at komme med dem. Fordi man vil helst undgå den her sådan, uh, mudderkastning mellem de to uh, på nuværende tidspunkt. Og ideelt set, kan man sige, så ville det jo være en fordel på partiet, hvis kun én stillede op, og der så var én stærk kandidat, der ligesom kunne kuse igennem til at vinde primærvalget. Uh, og det er klart så igen, som vi også hørte tidligere, så uh, de, der donerer penge, de, uh, de er lidt påpasselige med nu, om de skal satser på den ene eller på den anden hest, og derfor er der mange, der giver penge både til Trump og til Sanders. Så øh, man, man lurer passer lidt lige nu fra partiets side af, fra, donorer, fra donorerne side af, øh, og ikke mindst selvfølgelig fra DeSantis og Trumps side, og afventer lidt, om der måske er en, der, der ikke alligevel ikke vil stille op. Øh.
0: Hvad kommer du til at holde øje med fremadrettet i præsidentkandidaturet?
2: Oh, altså, også andre kandidater end de to. Lige nu ligner det de to, øh, men man skal huske på sådan, altså de her primærvalg. Altså, vi har tidligere set, øh, at kandidater var langt, langt foran på det her tidspunkt. Og så kom der en anden kandidat, som man næsten ikke havde hørt om ind fra venstre eller højre, og, og som ligesom endte med at få nomineringen. Det klassiske eksempel er selvfølgelig, da Barack Obama blev nomineret i 2008, hvor alle troede, at han skulle hen ved Clinton hos demokraterne. Så jeg vil holde øje med også, om der er andre navne, der kommer i spil. Lige nu niner det meget de her to, men man skal også huske på, at der er lang tid til 2024, så jeg vil holde øje med andre navne, der kunne poppe op. Og så vil jeg selvfølgelig holde øje med de to her, og hvem der melder ud først, at de stiller op, og hvad den anden så gør.
0: Det sagde Rasmus senior Søndergaard, seniorforsker med fokus på USA ved Dansk Institut for Internationale Studier. Tak fordi du var med. Du lyttede til dagens afsnit af Konfliktszonen 24.7's Udlandsmagasin. Jeg hedder Alexander Vils og Christine Randa er redaktør. Du kan altid høre programmet direkte. Det kan du være mandag til torsdag mellem 8 og halv ni. Ellers så kan du selvfølgelig altid finde programmet der, hvor du henter dine podcasts. I morgen er jeg tilbage igen med ugens sidste udgave af Konfliktsonen, hvor vi er der er at finde i en ny konflikt et andet konfliktfyldt sted i verden.